0: Ah, não! Pelos deuses! De novo não! O que está que acontecendo?
1: Ei, quem é você e de onde surgiu? Ah, não importa, mas se ficar no caminho deles vai acabar morrendo. Quem sabe você possa me ajudar? Venha rápido, me acompanhe. Vamos aproveitar o trem. Ha!
0: Trem? O que é trem? Ha, seria esse monte de ferro a toda velocidade e cuspindo fumaça? Ha, se bem que depois das carruagens sem cavalos. <risos> Ei, hey, isso está ficando cada vez mais esquisito. Tá, eu posso esperar para saber o que, que é isso.
1: Ha! Ha! Vamos, se atravessarmos na frente do trem eles não vão nos alcançar.
0: Vai ser apertado, mas vai dar.
1: Olá senhoras e senhores, aqui é o Drezzer, tá começando mais um Taverna do Jasper E hoje nós vamos falar aqui sobre um projetinho muito maneiro aí Pra quem curte a podosfera dramática, RPGística e da internet brasileira Que é sobre o Rollcast RPG E pra falar comigo aqui, ninguém mais, ninguém menos do que Sim, eles, os próprios Bombardo e Luiz Podem se apresentar, porque eu já falei o nome de vocês, né? Mas terminar de se apresentar e falar toda... Todos os jabá que vocês precisam, redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar e tudo mais.
0: E aí, pessoal? Beleza? Eu sou o Bombardo, lá do Rollcast. é um prazer estar aqui, Dressler. É, vocês podem nos encontrar, todas as redes sociais aí, procurar como @rollcastRPG arroba Holcast RPG, que vocês encontram a gente.
2: Opa, tudo bem, pessoal? Eu sou o Luiz, o editor do Rollcast RPG, e... Antes que nos perguntem, Rollcast RPG é um podcast de audiodrama, se você não conhece, então eu convido você a nos conhecer, procure Rollcast RPG no Spotify e nos seus agregadores que você vai encontrar, vai lá, escuta um pouquinho, vê o que você acha do nosso projeto, tenho certeza que você vai gostar bastante. A propósito, eu queria fazer uma pergunta aqui para o Dresler. Dresler, aqui tem pastel de flango? <risos> <risos>
1: Boa. Ai, ai, o... falaram, fala, falaram que eu não, não preciso continuar fingindo o sotaque na, na frente dos outros Então tá, tá tudo certo Tá liberado Mas é isso aí Mas antes da gente entrar no assunto aqui, se você gosta do nosso projeto Considere nos apoiar através de questcast.com.br Lá nessa página você vai encontrar toda a nossa campanha de apoio Descrita tudo bonitinho com todas as recompensas Inclusive, lá agora nós dividimos entre PicPay e Paypal. Paypal pra quem tá fora do Brasil, porque quem mora fora do Brasil estava tá com dificuldade aí de apoiar via PicPay, então nós adicionamos essa opção lá. Mas se você tá no Brasil, a gente pede que seja via PicPay, porque a mordida é menor, né? Então dá aquela força. <risos> e, e caso você não possa nos ajudar financeiramente, você também pode nos ajudar seguindo e compartilhando em todas as nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, arroba é QuestCast20. E é isso aí, agora sim, vamos falar do Howcast RPG. Cara, acho que pra começar, a gente podia começar literalmente do começo. E de onde veio a ideia de começar um podcast de audiodrama inspirado em RPG?
2: Vai lá, Luiz. Bom, essa ideia, ela, ela acontece já faz há muito tempo que a gente vem tendo uma ideia parecida. Desde quando nós jogávamos em mesa, né? Nós tínhamos a hum. mesa aqui física, todos jogavam aqui na, na minha casa, inclusive. Morávamos próximos, não é o que acontece hoje. E sempre que acabava as sessões, eu e o Adão, o Adão que é o personagem Algarhook, o, o uh -huh. mesmo que escreveu a primeira temporada. Então quando acabava as sessões, nós sempre conversávamos, né? Puxa vida, a gente podia dar um jeito de, de sei lá, de, de gravar, porque na época, só lembrando, era a mesa física. A gente podia gravar Sim. de alguma forma, porra, ia ser legal, colocar um som nisso tudo, ia ser interessante. Tal. A gente sempre vinha batendo papo com isso. Até que então veio a vez do, do Marcos. Fala aí, Marcos, um pouco também de quando você entrou na, na brincadeira. É o cara que sempre gostou muito de podcasts, né? E aí quando a gente lançou a ideia pra ele, ele já logo comprou a ideia do podcast. E, e só veio a ser possível isso, porque futuramente nós começamos a jogar no via digital, no Roll20. Uhum. E aí a gente começou a gravar pelo Hangouts. E falou, cara... Hum uma gravação tosca, uma gravaçãozinha meia boca, só para que realmente a gente pudesse testar, e assim a gente um dia pegou um trechinho de uma sessão, juntamos o pessoal da mesa, falou, vamos, vamos tentar, vamos. E aí pegamos um trechinho da sessão e tentamos sonorizar. Então daí que veio a ideia da gente fazer um audiodrama, né? eu gostava muito é, dessa questão de sonorizar, de colocar efeito, já na mesa, eu como mestre, já colocava muito, sempre que podia. E eu, uh -huh. eu gostava particularmente do, das histórias do Huff Gailor. Eu não sei se você já ouviu falar. Né? Sei. do Que é do, do Jovem Nerd. Ele fez uns drops meio de audiodrama para poder divulgar o projeto. E eu falava, cara, a gente precisa fazer um bagulho assim e tal. E aí foi quando a gente começou a ouvir também outros podcasts de audiodrama. E...
1: Mas... Mas aí então vocês já foram direto do, do RPG já pensando em fazer em formato de audiodrama e não em formato de, de partida gravada e sonorizada.
0: É, a gente, a gente foi pro audiodrama porque tem um milhão de canais que fazem isso hoje. Inclusive, né a gente gosta, a gente escuta, acompanha, nada errado nisso, mas a gente falou como que a gente pode trazer um conteúdo diferente daquilo que já existe. Então a gente queria uma coisa... Uhum. Ainda que dentro do RPG, mas que fosse diferente das partidas narradas. Então foi aí que surgiu a ideia de roteirizar né, e, e transcrever isso, passar para o audiodrama. Os personagens, Bombardo, Garruc, enfim, a maioria dos personagens que estão ali nessas histórias, eles vieram de fato das mesas, da, da nossa mesa, a última mesa que a gente jogou de D&D, eles existem. As histórias que acontecem não necessariamente é o que aconteceu na mesa, é tudo roteirizado, mas a nossa ideia era uhum. essa, não fazer aquilo que já existia, né? Vamos, vamos fazer uma coisa diferente aqui. E foi quando, é, como o Luiz falou aí, eu sempre fui louco por podcast, e aí toda sessão eu chegava falando, cara, vocês tem que ouvir isso aqui. Ah, na próxima, oh, saiu isso aqui. E o pessoal, ah, lá, vem, lá vem o Marcos de novo com podcast, <risos> podcast. E quando essa ideia começou a, a ganhar forma, Aí eu falei, a gente pode lançar isso em formato de podcast. Aí foi que a coisa começou a ganhar vida mesmo.
1: Uhum. Mas vocês já. vocês já tinham algum conhecimento de, de edição de mídia, eu trabalhava com eu não. isso?
2: É, eu, eu trabalho profissionalmente né, com, com edição, mas edição, mas eu trabalho com edição de uhum. vídeo. Né, não ah, necessariamente sim. de áudio. De áudio eu tinha uma vaga, uma vaga noção, porque como eu trabalho com com o evento social, então às vezes eu precisava tratar esse áudio, mas de forma bem básica. Sim, sim. Né? Então eu uso os programas da Adobe e eu utilizava o Premiere para poder editar meus vídeos e bem pouco o Audition. Uhum. Aí o que acontece, o, o, os primeiros, é, pasmem gente, eu editava no Premiere mesmo, cara, que é um editor de vídeo, e eu comecei a fazer, a, a primeira temporada inteira foi editada no Premiere.
1: Não, pasmem não, o, eu editava o, Quest, o QuestCast, o pessoal já sabe, eu passei dois anos editando ele, né? Eu dava só uma limpadinha no áudio <risos> pelo Audacity, só que a, toda a montagem, e eu fazia toda no Vegas, <risos> que é edição de, de vídeo é, também. Pois
2: é, porque eu fui pro recurso <risos> da onde a gente conhecia, cara, eu falei, puta, eu preciso ir pra um lugar que eu, tenho, que eu conheço, porque é algo que leva muito tempo, cara, leva...
1: Cada coisinha que você vai fazer ali, e às vezes você tá tentando aprender um programa novo, aí você fala, puta, mano, se eu tivesse fazendo isso daqui lá no outro programa que eu já conheço, eu já teria acabado há muito tempo atrás. Aí você acaba ficando no, no lugar comum mesmo, né?
2: Exatamente. Você cai exatamente nesse, nesse mesmo... Nessa comodidade, né? Porque, porra, se você eu demoro uma hora pra editar estilo cerca de um minuto, um minuto e meio do meu podcast, se eu tivesse que aprender novas ferramentas de um outro programa eu ia demorar o dobro, cara, eu ia demorar três meses pra editar um episódio sim. então eu fui nessa, cara. Eu falei, puta, vou aqui onde eu conheço na segunda temporada eu vejo o que eu faço hoje eu edito diretamente no, no Audition então que é um programa já de áudio tem muito mais recursos, muito melhor realmente do que o está no Premiere quando se trata de áudio, sim, sim e aí o Marcos ele fica encarregado de, de fazer a de subir o episódio, de fazer todo falar com o pessoal nas redes sociais porque eu sou uma bolha uma, pra uma isso. Uma porta, né? Ele. <risos>
1: Exatamente. Todo community manager ali. <risos> Mas então vocês começaram, deixa eu pegar aqui, quer ver? Vocês começaram lá em 2018, então já fazem aí quase dois anos. Em novembro de 2018.
0: É, o primeiro episódio ele foi ao ar em 30 de novembro de 2018, foi o nosso piloto, que na verdade a gente gravou, só a gente mesmo, uhum. as nossas vozes, não tinha convidados, não tinha nada, porque a gente tinha esse, esse problema de, ah, será que vai dar pra fazer? Vamos ver como vai ficar. E a gente fez, foi um episódio que depois a gente teve que, é o que a gente brinca internamente, a gente remasterizou, porque não ficou lá essas coisas, principalmente o meu áudio ficou todo cagado lá. <risos> então a gente
2: ficou uma merda, <risos> diga-se de passagem. <risos> então assim, a gente gravou,
0: subiu e falou: "Olha aí, dá para fazer. Então vamos fazer, vamos continuar". E foi dali para frente, né, depois desse piloto, a gente entrou de vez na na brincadeira aí. E a gente começou a produzir Depois de um tempinho a gente foi lá e remasterizou o episódio Acho que a gente perdeu muito ouvinte <risos> Que deve ter escutado esse piloto aí E falou, ah, não, isso aqui não, não é legal E foi embora
2: Certeza
1: <risos> é, Cara, a gente, a gente fez uma, uma parada parecida né? Tipo, no começo do, do Questcast também o... Tinha <risos> gente que tinha microfone que parecia um ato com barbante, tá ligado? <risos> Uh, <risos> aí a gente colocou fazem uns dois meses mais ou menos a, a, foi a Rita que gravou até um avisozinho de ó oh, gente, isso aqui foi um episódio de piloto não sei o que, etc e tal, já tem uma porrada de aventuras já são mais de três anos de projeto e tal e aí a gente trocou o arquivo lá do primeiro a gente não, não remasterizou nem nada não refez, não, não re, nem reeditou quanto menos regravar vozes e tudo mais mas a gente é, adicionou cara, esse disclaimer antes é de válido, começar eu acho que é a gente lá. fez isso <risos> É,
0: mas essa ideia do disclaimer é boa, colocar lá no começo <risos> Que a gente tá aí com quase dois anos de projeto Agora no sim. final do ano a gente vai, como você falou aí é, Dois anos e quem entra aí, se escutasse aquilo lá Fala, não, não é possível, né? Mas a gente, a gente melhorou bastante, gente Pode acreditar
1: <risos> Sim, sim não, E uma parada que é foda, falando da... da, da da podosfera, do, principalmente no Brasil, e ainda mais nichado, que é o, o público que a gente meio que tem em comum, que é o público que curte uma parada mais de storytelling e tudo mais. Cara, é... simplesmente a parada não dá lucro. Então, todo mundo gasta uma grana do bolso fodida pra conseguir fazer o negócio funcionar e se vira com o que tem. Então... Tem até, ó, faz tempo já, deve fazer mais de ano já, até que surgiu a polêmica lá do, do, do cara da Folha lá, que tá falando mal dos podcasts do Brasil, o sommelier. Falta profissionalismo, não sei o que, cara, não é que falta profissionalismo, falta dinheiro, porra.
0: <risos> é o sommelier de podcaster, né?
1: <risos> é o sommelier de podcast. <risos> Eu lembro disso. O... Mas então, os, a, muitas das coisas são inspiradas nas mesas e etc, mas até que ponto vem a, a, as inspirações da mesa e outras coisas são pira que vocês tiveram na, na hora e fala porra, ia ser legal se a gente colocasse isso daqui, porque que nem, uh, seguindo a, a cronologia, né, tem a parte de, de fantasia medieval, clássico e etc, que você falou de D&D, mas rola um cyberpunk ali no meio também, agora tá rolando um faroeste.
0: É, no começo a gente... É, trouxe esse mundo de, que era da nossa mesa. Né? Tem os personagens uhum. e vamos fazer aqui em D&D. E no começo, como a gente estava aprendendo a fazer, literalmente a gente né, não tinha conhecimento de praticamente nada. E a ideia era, era misturar esses mundos. Por isso que durante o que a gente chama de primeira temporada, tem um salto, tem uma viagem para esse mundo de cyberpunk. São dois episódios. Que se passam lá, só que aí depois é, a gente não teve os retornos, os feedbacks que a gente teve. Foi no sentido de peraí, mas acabou aquela, essa e já começou outra. Então a gente viu que ia ficar
2: muito confuso, ficar misturando. A gente estava mais confundindo então a, falou... a galera do que, do que agregando, né? Nós... Porque era muito início, então a gente na verdade nem sabia ainda muito o que ia fazer. Então a gente tava ali e falou, uhum. pô, vamos fazer o Bombardo viajar dos mundos e... E tudo isso a gente pensou em fazer assim, sem um rumo, né? E aí, uhum. quando a gente viu que a gente tava confundindo a galera, a gente pensou, porra, vamos tentar trabalhar com temporada, né? Vamos tentar fazer que nem série, porque senão a gente vai, não vai conseguir dar uma continuidade na nossa história. Porque o pessoal ficou às vezes se perguntando... Porra, o bombardo tava aqui no medieval, daqui a pouco o cara tá lá no futurista. O que que uma coisa tem a ver com a outra? E de fato, praticamente não há nada a ver uma história com a outra. Elas se cruzam em algum momento, Sim. mas elas são histórias distintas, né? E aí, aí a gente falou, porra, não, peraí, aí, vamos frear. Isso aí a gente terminou o Cyberpunk no segundo episódio que é para poder fechar, né? O, ali o arco uhum. e continuamos a primeira temporada no no medieval, mas especificamente no mundo de Forgotten Realms, que foi onde nós começamos a primeira temporada, né? Que é o mundo de DD. E aí a ideia uhum. é, é fazer sim o bombardo viajar por vários mundos. Vários mundos. A gente sempre foca o RPG. A gente sabe que no RPG a gente tem qualquer mundo que nós quisermos. Então a gente. Essa uhum. é a grande ideia do Holecast. Assim. A gente precisa fazer o, o bombardo. Que é um grande viajante atemporal, viajar pelos mundos e conhecer novas aventuras, e com ele o grande amigo Garruc, né, sempre que possível, sempre que dá pra encaixar, porque é um personagem aí que um pouco, um tanto quanto icônico pra nós.
1: Sim, ele ficou bem carismático. O, no, nessa, nessa época aí, quando eu tava saindo essa, essa parte mais do começo, eu tinha entendido que era mais ou menos, era basicamente isso que vocês falaram, só que... O. Não tinha achado tão confuso, porque como a gente. O... O... Meio que o protagonista da, da parada ali, quem tá centralizando tudo era o Bombardo. Ele é um cara de bardo, porra. Ele conta história, tá ligado? Então, tipo, ah, beleza. Essa... Esses dois, três episódios aqui que vai sair avulso, é ele tá contando pros brother dele. Uma parada que provavelmente ele tá aumentando bastante a história pra contar vantagem. Porque Bardo <risos> é. É né? sempre, né? né? O Bombardo
2: é terrível. <risos>
0: Tanto é que, geral, tipo, ah, tá bom, vai, sabe, tipo, ah, senta lá, Cláudia, tá bom, não acredita, né? só o garruque mesmo, coitado Só o
1: garruque aguenta as histórias do Sim, bom é muito... cara. Sim, é muito maneiro uh, Além de, de podcasts e, e as mesas, o, o que mais inspira vocês assim, na hora de criar as histórias? O... E os roteiros, assim, a primeira temporada lá, vocês falaram que foi escrito... Qual que foi o nome do Maninho que jogou com o
2: Luke O Adão. É o Adão.
1: O Adão, que meio que foi ele que roteirizou ali. Como é que tá essa organização agora de vocês?
2: É, o
0: Adão, ele foi o responsável, como o Luiz falou, pela primeira temporada inteira. No começo, o Holcast, ele tinha cinco, cinco pessoas que tinham esse sonho né de colocar tirar isso do papel e aí ao longo do tempo essas pessoas elas foram saindo né hoje à uhum. frente do projeto só eu e o Luiz mesmo o Adão ele ainda tá com a gente mas é como o Luiz gosta de brincar ele é como se fosse um terceirizado né ele dá uma mão para gente é, em alguns sentidos escreve especiais alguma coisa assim para a gente colocar isso no ar no futuro então hoje eu e o Luiz, o Luiz com a edição que consome a alma dele, né, a gente sabe que Sim. um, minuto, um <risos> minuto editado vai para 40, 50 minutos de, 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 de tempo real mesmo, e eu fiquei uhum. com o restante a parte das mídias sociais e para escrever os roteiros, então essa segunda temporada ela se passa em um mundo de faroeste, um mundo que eu sou apaixonado, então eu falei, deixa eu colocar isso, bombardo, conhecendo esse mundo. E, como você perguntou, de onde vem a inspiração? No caso, filmes, né? Tantos filmes aí que eu sempre vi durante a minha vida inteira, os filmes de faroeste que eu sou apaixonado. A trilha sonora. Se vocês... Se vocês não, vocês têm que ouvir a nossa segunda temporada. A trilha sonora, cara, ela tá incrível. Ela tá muito para cima. É muita referência. É tudo, sabe, muito... muito Conecta as coisas. Então, a minha inspiração, no caso, para a segunda temporada foi essa, esse background de filmes, mas a gente, né? Livros, séries, enfim, consumir o máximo de material possível para conseguir produzir. E já dando um pulo é, lá para a terceira temporada, que tá quase finalizado o roteiro, a minha inspiração saiu, saiu daqui do QuestCast.
1: Olha aí, hein, pam, pam, pam. Olha aí, revelações.
0: Mas é, eu não conhecia o cenário de Lenda dos Cinco Anéis, e quando eu vi aqui, eu fiquei apaixonado, eu fiquei maluco. Eu só faltei chicotear o Luiz, porque é o Luiz que mestra pra gente, né? Tipo, cara, você tem que mestrar isso pra gente. Colocar contra o cara contra a parede. Eu só Você tem que mestrar meta, isso pra tá gente.
2: Ligado? Essa é a verdade. Você <risos> viu, né, mano Quem é o
1: cara que se pode? <risos>
0: <risos> Porque ele é o nosso mestre, ele é o mestre da galera. Eu falei, mano, lê isso aqui. Não rola tantos dados, tem que equipar. Que tem não sei o que, não entende pra você explicar pra gente. <risos> e cara, eu fiquei, não, eu fiquei apaixonado, cara.
1: O tirando o D&D, mesmo de mecânica assim, nem falando de cenário nem nada o cenário também, mas falando especificamente de mecânica, é um dos sistemas que eu mais gostei de jogar, cara, ele é muito gostoso de jogar.
0: Não, e o cenário, é tudo muito rico, essa mistura da cultura oriental que, cara é sensacional, é muito, é muito bom mesmo. Pra você ver então o nível de imersão cara... de
2: Rokugan, né, de Cinco Anéis a gente comprou o board game uhum. né, da A Guerra de é, Rokugan. A gente tá que é, mano, é, é fantástico tá esse board game. Também. É, agora o problema é impedidos essa... de é, jogar o problema é essa pandemia, é. né a gente comprou a parada um pouquinho antes de começar a pandemia e aí ficamos meio que na vontade, mas em breve a gente vai poder falar sobre isso, mas só pra você ver o tamanho da empolgação que foi e aí é claro que isso não podia nada mais nada menos gerar uma terceira temporada pra nós, que aí tá praticamente escrita e aí vocês já sabem, então que a terceira temporada vem no, no mundo de Rokugan, um mundo completamente diferente do Faroeste no qual o Marcos falou das músicas Sim. vale dizer que eu editando esse bagulho, dá vontade de eu levantar aqui e começar a dançar, cara tem uma, tem a parte ali da, pra quem não é nenhum, nenhum spoiler, mas no segundo episódio dessa, da segunda temporada tem a parte do Kankan ali cara, quase que eu comecei a dançar Kankan aqui também, muito <risos> levantação é, exatamente <risos>
1: <risos> então é muito
0: imersivo, é imersivo demais. A gente que escreve, quando tá editando, eu tô fazendo a decoupagem dos episódios, tentando ajudar o Luiz aí fazendo a decoupagem. E você vai ouvindo a galera, e você já vai imaginando quando a cena tiver pronta, quando a cena tiver montada. Cara, é muito engraçado, é muito, muito. A gente fica muito imerso nesse, nesse mundo, nesse. Quando houve o episódio, então, cara, até arrepia, você fala, poxa, é a realização de um sonho, porque se tirar do papel, conseguir convencer pessoas como você, Dresler. olha, <risos> quer gravar aqui pra gente um chinês <risos> que fala pastel de flango?
1: Não, cara, mas, cara, eu gostei muito do, desse tipo de convite, porque a galera só me chama pra interpretar em outros podcasts aí, personagens com voz grave, eu sei fazer outras vozes, gente. <risos>
2: Pois é, ouçam a segunda temporada que vocês que vão. Vocês, rir, vão lá. vocês vão rir. E o Shen é um personagem bem é, engraçado. O Shen é engraçadíssimo uhum. lá, vendendo pastel de frango no meio da confusão toda.
1: <risos> e cara, o. Eu gravei, eu gravei essas vozes faz muito tempo já, né? E... Cara, você
0: gravou acho que em março do ano passado.
1: Caraca, faz um <risos> ano e três meses já Então tá sendo legal ouvir agora Porque eu basicamente não lembro o que acontece <risos>
0: Cara, pra... É, só explicando é, Explica pra aí, Luiz pra...
2: Por que que é, essa demora eu vou, eu vou te explicar mais ou menos tá? Como, Vamos começar assim, vamos ser, vamos ser honesto aqui né? A gente tá aqui pra ser honesto uh -huh. né? Então vamos começar aqui assim O Marcos ele escreveu a parada E a gente ainda tava na metade da primeira temporada Mas ele tava todo empolgado Com a porra <risos> do faroeste Ele falou, não a gente já tinha revisado <risos> o texto e tal. Ele, não eu vou mandar pra galera gravar. Eu falei, mas caralho, Marcos, peraí, aí, mano. Ou, calma. É, no início do ano passado, a ideia do Faroeste <risos> era pra pegar o final do ano passado, no mais tardar o início desse ano, né? E não, calma, uhum. mano, Não, mas eu já vou pedir pros caras, porque tem tempo deles devolver. Eu falei, pô, tem? Tem o tempo deles devolver. Mas eles vão trazer o que? A pé, a porra da gravação pra cá? Porque, mano. <risos> <risos> é muita antecedência, cara. E aí, não, <risos> empolgado, teimoso, foi lá, falou, não, beleza, aí pediu pra todo mundo as gravações. Aconteceu que? Aí começou a dar um monte de cagada, um monte de merda no final da primeira temporada, com problema de edição, eu tive problema uhum. com HD onde tava ah, as gravações, cara, eu fiquei um mês praticamente oh, pra nossa. recuperar isso. Ou seja, como é de conhecimento de todos, a primeira temporada atrasou um bocado pra acabar. Sim. E aí, foi onde esse faroeste foi sendo protelado, protelado. E, mano, você não é o único, Drezer. A maioria da galera que gravou, ninguém mais lembra a história, cara.
1: <risos> o Caras, depois. Você... Virou na Quando eu comecei com essa parada de... do... do podcast e tudo mais, eu já tava fazendo. Já tava com essa ideia meio que antes, porque. Uh... Eu tô tentando sair dessa vida de trabalhar com. com marketing, publicidade. Pra área digital e etc. Só que eu sempre acabei trabalhando muito no computador e tudo que eu tinha aqui precisava muito. Então o que eu fiz foi fazer uma assinatura de um serviço de nuvem e todos os meus arquivos agora estão na nuvem, porque eu perdi já 3 HDs por causa de raio e eu não quero mais ter que passar por isso.
2: <risos> é, o meu caso foi exatamente isso. Eu tava aqui, eu uso aqueles docs né, com HD interno hum. no, na parte externa. E aí eu tava trabalhando com esses dois HDs inclusive trabalhando de verdade, que eu sou fotógrafo, né, de profissão, uhum. então eu tenho backup e tudo das coisas, mas eu não tinha do Rollcast, porque o Rollcast até então é um hobby, né, e
1: sim, sim. falei,
2: não, não vai, né, a chance de isso acontecer, mano, de feito. Os dois HDs que estavam ligados, foi pro saco, eu consegui recuperar tudo, graças a Deus, eu tenho um amigo que mexe muito bem com isso, ele conseguiu retirar Caraca. tudo de dentro dos HDs, mas, mano, foi um susto absurdo, cara. Não. Senão, provavelmente, a gente ainda ia estar tá ouvindo a primeira <risos> temporada. <risos> e pra piorar, mano, a, os episódios finais, eu acredito que você tenha escutado, eu ia falar uh -huh. assistido, você acredita que você tenha se, escutado, cara, tem muito efeito sonoro, porque acontece tudo em meio de batalha, e guerra e tal, e eu tava terminando, eu não lembro se era a segunda parte da parte final, mas, cara, tá você que olhava para aquele, era uma timeline que dava medo de você olhar, mano, assim, era grande demais, e a hora que eu lembrava que aquilo eu ia ter que refazer Mano, eu, eu ficava até suado cara, me Dava até um ataque cardíaco Mas graças a Deus a gente recuperou Perdeu um tempo bom, mas a gente recuperou E seguiu e hoje a gente tenta Hoje tudo que nós temos aqui A gente tem no, no, no drive também, na nuvem E a gente, pra, pra não correr esse risco Aprendemos, isso, é. aprendemos
1: gatos, Virou gato escaldado agora É, mas
2: como todo brasileiro A gente só aprende quando toma, né <risos>
1: <risos> é, o... Bom, e agora Então parece que estabilizou A periodicidade da parada Vai estar tá saindo sempre, então
2: Foi mal, tava, tava, tava mutado, gente Desculpa, viu? Normal. É, sim, a nossa ideia Na verdade sempre foi Tirando o início, né, aquele tesão de início A gente tinha a ideia de colocar um a cada 15 dias Olha que loucura Cê é Nossa Colocar um, um audiodrama a cada 15 dias... É não fazer mais nada da vida... Mas aí logo a gente percebeu... Que isso era algo inviável... Então a gente sempre teve a ideia de colocar uma a cada 30... A primeira temporada... Foi de muito aprendizado pra gente... Em vários sentidos... Então a gente não conseguiu seguir essa, essa periodicidade... E pra segunda... Uhum. Respondendo diretamente a tua pergunta... Sim... A ideia agora é conseguir manter uma periodicidade... De um episódio por mês... aí de ter, Colocando um período de 30... Às vezes uns dois, três dias a mais, talvez um pouquinho a menos, mas sempre nessa média dos
1: 30 dias. Aham. Ah, maneiro. O... Nossa, a gente também, no começo, a nossa ideia era publicar semanalmente as aventuras de RPG. Caraca,
2: Cês... mano. É bizarro, é bizarro né? né? A gente <risos> quer,
0: quer fazer tudo. <risos> quer fazer tudo de uma vez. E aí a gente fala, não, é, não dá leva muito tempo, não tem como a gente queria de verdade poder ofertar isso muito mais, só que cara, o audiodrama em si é muito muito trabalhoso mesmo não, e, sim, sim. e a gente ia então, cair gente... no mesmo
2: problema que você ia cair, né? que é. Cara, de onde você vai tirar tanta ideia pra você fazer no seu caso, quatro aventuras por mês e você ter que editar quatro aventuras por mês mano, você é louco Você é... tem então... uma hora que você esgota né
1: Sim, é que no caso de, de mesa de RPG, acho que acaba sendo, se for a mesa direta gra, gravada, acaba tendo uma, uma facilidade, porque uma mesa, quando você senta pra jogar, vai no mínimo ali quatro a 6 horas, sim e é. geralmente vai mais. Como o programa costuma ficar entre uma hora, uma hora e meia, cara, você senta ali pra gravar uma mesa, você já tem o, o, o mês de publicação, inteiro. tá ligado? É, tem razão. É, assim. é só saber fazer ali os momentos certos ali pra ter um cliffhanger legal no final e tal, Pra, pra acompanhar a galera, só que mesmo assim, aquilo que você falou, tá ligado? O trabalho era colossal e falo, cara, gente, não vai dar não, não vai dar. Não, <risos> não, vai dar.
2: não é só a menos a... que, estilo, se aqui no Brasil o podcast fosse valorizado como é lá fora, e a gente conseguisse viver disso, porra, não tenha dúvida que a gente colocaria um, nós, um a cada 15 dias, tenho certeza que você conseguiria colocar um a cada semana também. O problema Sim. é que aqui no Brasil, como vocês acabaram de falar, não, não tem dinheiro, cara, não, não vai, a galera, a galera quer, quer o a parada de graça, sabe? Não... E aqueles que nos ajudam, ajudam porque gostam do projeto, mas infelizmente ainda é minoria. Então não dá pra sim, viver sim. de podcast, pelo menos não no meu caso. Tem uns ou outros que conseguem, mas são poucos, né? Sim. sim. <risos> uns ou outros.
1: É, Aí o formato que, que a gente acaba... Abordando não é uma parada ainda mais... É nicho dentro do nicho, saca? Porque o podcast agora tá dando uma popularizada boa no Brasil, bem grande, depois que o Spotify entra com força, fez aquelas publicidades na rua e tudo mais.
0: É, e aquela emissora lá também, né? Depois que aquela emissora falou, olha, podcast, aí agora as pessoas sabem o que é podcast. Porque antes era uma luta, você explicar o que é um podcast, eu ia explicar no trabalho para as pessoas, olha, você já ouviu podcast? Pode quê? Pode o quê? Tipo, era muito difícil explicar isso, nesse sentido, e fazer as pessoas ouvirem. Sim. Então depois que a grandona lá falou, olha, agora os nossos programas você pode ouvir em podcast, facilitou muito, o alcance foi bem maior. Aí pra a gente isso mudou isso a pergunta. bastante.
2: Agora a pergunta não é mais, o que é podcast? O que é audiodrama, né? sim é, Você falou do nicho, por exemplo Você falou aí que
0: é nichado Pra gente é mais nichado ainda Porque é, é um audiodrama Então já é um, um público que é nichado uhum. é, Muita gente gosta de ouvir as aventuras narradas Mas não gosta de ouvir o audiodrama O nosso, além de ser o audiodrama É ambientado em cenário de RPG uhum. É um nicho
2: dentro do nicho Então antes que o pessoal nos pergunte aí Também fique em dúvida rapidamente Se me permite, Dresden? o audiodrama o audiodrama, na nossa concepção nada mais é do que um cinema sem imagem gente tá o audiodrama ele tem toda a sonorização ele tem todo um, um, os efeitos sonoros de uma cena a gente inclusive tem que descrever muito bem através dos efeitos sonoros ele tem um roteiro ele tem personagens ele tem trama ele tem reviravoltas ele tem gancho ele tem várias coisas que isso, que acontecem no cinema porém não tem imagem e aí para aqueles mais simplórios Pode-se dizer que o rollcast é uma radionovela, né? É uma novelinha. Porque a gente trabalha com temporadas, com episódios, e a nossa ideia é começar anualmente e lançar uma única temporada. Então, em um ano, você vai ter aquela novelinha para você acompanhar aí. Aproveita, chama a vovó, a mamãe, inclusive. Né, vamos?
0: <risos> eu, acho, eu acho bonito quando o Luiz vai explicar isso. Eu fico imaginando... O velho Ben Kenobi explicando pro Luke sobre o sabre de luz, sabe? É um raro, para-tempos <risos> Tipo, eu
2: acho isso <risos> sempre... <risos> sempre
1: que ele vai mais falar isso
2: <risos> Isso <risos> Eu sempre
0: fico olhando assim, eu paro, sabe quando você para e fica olhando assim É o Ben Kenobi falando né? <risos> Só um...
2: <risos> A gente tem que explicar direitinho pro pessoal é saber do que se trata
1: Sim, sim. E. Uhum. E aí, tipo, aí entra num no, no, no outro ponto de que o formato mais popular no Brasil é o que o, basicamente o Jovem Nerd popularizou, né? Que é o, a galera sentar pra bater papo sobre algum assunto de cultura pop. Tanto que até o. Até o Luigi do Rebobinando lá, quando ele criou o Rebobinando, ele colocou no lema do. No lema não, né? O slogan do Rebobinando, faz, meio que tirando sarro disso daí é mais um podcast de cultura pop.
0: É, ele começava né, falando mais um podcast de cultura, tipo assim, já deu né? <risos> tem um monte por aí, né? A gente tentou não, não tratar assuntos de cultura pop no nosso, mas a gente tentou fazer... Não é que a gente tentou, a gente tem um episódio lá, é, solto na nossa primeira temporada, onde a gente se apresenta, né? Uhum. Falamos quem somos, é, um pouco de do projeto em si, como... Conhecer o RPG, enfim, a gente bate um papo lá, mas a gente viu que não era o nosso produto principal, então a gente deixou de lado. Vamos fazer esse episódio para ver como que vai ser a recepção. A gente teve é, bastante download, só que nada comparado com os episódios do, da série normal. das histórias em si. Isso, da série normal. Então a gente meio que deixou de lado, até porque a nossa proposta nunca foi fazer isso também, né? Então a gente... Uma vez por ano se reúne, como agora no final do ano, uhum. a gente fez o especial de um ano, onde a gente conversa um pouco, tem participações, mas não é também o nosso, é, nosso parece foco. Parece que a, que a é galera tá tipo.
2: saturada desse tipo de podcast, nada contra, eu também gosto, inclusive, de, de ouvir sobre a cultura pop, geek, nerd, seja lá qual for o bate-papo. Mas é uma coisa que a galera já acha que tá um pouco saturada. O um problema, né? Como você falou, que foi o Jovem Nerd que acabou lançando o formato. Popularizando, lançando não, mas popularizando.
1: É, popularizando.
2: É, o que acontece? Eu acho que eu vejo que o brasileiro, às vezes, ele, ele gosta da tendência, da moda e tem medo de experimentar novos, novos horizontes, novos caminhos. Então, porra, se esse daqui tá da hora, eu vou procurar outros podcasts que sigam esse mesmo caminho. Mas, gente, por que não procura algo diferente, já que vocês têm uma referência legal em cima daquele tema? Sabe, eu acho que uhum. falta aí um pouco disso. Pô, vou procurar esse aqui, ó. Esse aqui o que que é? Pô, esse aqui é audiodrama. Olha que legal, é um negócio diferente. É bacana. Vamos, vamos escutar. Ah, isso aqui é uma aventura de RPG narrada. Puta, olha como os caras sonorizam. Olha que legal e tal. Então, eu acho que falta um pouco isso no brasileiro. O brasileiro ele vai muito atrás da tendência. Então, se amanhã ou depois o jovem nerd jogar e virar um, um audiodrama, ele vai popularizar o audiodrama. Por quê? Porque o brasileiro vai atrás da tendência.
1: Sim, e a. e meio que aconteceu isso mesmo, tanto que o, o QuestCast basicamente só existe por causa do Nerdcast RPG. O. Que veio tipo assim inspiração principal né, que a gente viu, falou, porra, dá pra fazer isso aí, hein. E o. Quando saiu a.. a, a, a divulgação do, do Ruf Gunner, lá do que ele fez em formato de. de Audiodrama também, eu achei aquilo um absurdo de, de da hora e tal. E a galera acabou indo atrás. Inclusive a gente vê que o pessoal gosta, só tipo, falta ir atrás e de descobrir que tem mais gente fazendo. Porque o, que nem se for ver os recordes de downloads lá que eles sempre publicam, é sempre o, o Nerdcast RPG. É sempre essas paradas de, de storytelling, né? Então exatamente. só falta as. Só falta as pessoas descobrirem que, que tem. E eu acho que isso tende a acontecer, em, eu acho que muito em breve, porque uh, antes da... A gente ver quem tava produzindo conteúdo de, de RPG para podcast, tinha o... Lógico, tirando o Jovem Nerd, que eu vejo há mais tempo, focado em storytelling mesmo, não sobre RPG, né? Era o, o RPG Next, aí teve a gente... Uh, um tempo depois, quase um ano, um é um ano depois que a gente, um ano e pouco depois que a gente começou chegou o Guaxo e cara antes a nossa a, a listinha que a gente sempre retweetava lá no, no, no Twitter era pequeniníssima e agora a lista tá gigante tem um monte de gente que eu não sei nem quem é cara que eu preciso escutar todo mundo <risos> é
2: mas é bem assim cresce bastante cresce, cresce de repente né? não cresceu. a gente vê isso também a gente tem um, um grupo aberto WhatsApp, inclusive convida a todos vocês que nos escutam, inclusive você, eu acho que você não tá lá, uhum. né?
1: Não, pior que não.
2: Então, por não. favor, né, querido? Eu vou não. te buscar aí, hein? Não brincadeira. <risos> <risos> então, assim, a gente tem um grupo aberto onde tem um monte de podcasters e mesa de RPG e, e assuntos sobre a cultura geek, nerd e também um monte de abobrinha. Então, o que acontece? A gente vê que muita gente tá se sentindo... É, confiante de, de começar um podcast agora, seja Sim. ele de audiodrama, seja ele de aventuras de RPG, seja ele de bate-papo, mas a galera tá confiante aí nos podcasts, eu acho que como você disse, deu uma boa popularizada no podcast e a tendência é crescer daqui pra frente, a gente só precisa arrumar uma forma agora de viver disso que é, porra, um sonho, né cara, seria um sonho, pelo menos pra mim.
1: Demais. Uh, até... é,
2: trazer essa galera é muito difícil. A gente vê,
0: às vezes, o, o pessoal lá, quando o Jovem Nerd, sei lá, tweeta alguma coisa do, do Nerdcast de RPG. Alguém comenta. Cara, eu vou lá e falou oh, tem isso aqui, ó. Tem essa galera, e, tipo você tem que ficar batendo na tecla, Aí a pessoa nossa, eu não conhecia, ou seja a pessoa que gosta, ela também tá numa situação que não vai atrás de procurar a maioria das pessoas, né, não vai procurar é, esses novos produtores de conteúdo, essa galera que faz aquilo que o Nerdcast faz, mas tem que esperar um ano e às vezes mais de um ano <risos> pra sair um episódio Cara, basta ir lá no Twitter, sei lá, dar um Google, que você vai achar muita gente bacana fazendo aquilo que você gosta. Que faz tão bem sim. quanto,
2: inclusive, o Nerdcast, cara, né? Vamos, vamos parar um pouquinho com esse estereótipo, vamos um pouquinho procurar aí o, o que tem de legal na Podosfera, que tem coisa pra cacete. Mano.
1: Sim, sim. E lembra também que a, a, a o pessoal não conhece, então por favor, ouvintes, todos os nossos ouvintes aí de podcast do Rockcast, do do Next, todo mundo aí que você curte as paradas, caras, ajudem muito a divulgar para todo mundo que você conhecer, porque é isso aí que vai fazer a parada crescer, saca? Como a gente não basicamente não tem dinheiro para investir, tem as campanhas de apoio, etc. Mas as campanhas de apoio, tipo, elas dão uma ajuda pra financiar o projeto, mas mesmo assim a gente acaba tendo que tirar muita grana do bolso ainda todo mês. Então ajudem a divulgar, porque a gente precisa crescer, gente. A <risos> continuar produzindo conteúdo aí, e inclusive aumentar a periodicidade, né? O
0: nosso sonho.
2: Sim, é, exatamente.
1: É que eu tava falando que tá, tá crescendo as paradas lá no, no grupo do, dos apoiadores do Questcast mesmo, teve um apoiador que chegou e, e mandou pra mim no privado, né, falou a gente tá começando aqui um podcast e tá? tal, você pode divulgar lá falei, mano, manda ver, cara quanto mais gente estiver produzindo esse tipo de conteúdo aí, mais vai popularizar o formato e é melhor pra todo mundo e aí eu vou até deixar o o jabazinho dele aqui Foi o Projeto Drama Do Renan S. Vieira Eu não, ainda não vi Que isso, as Olha outras pessoas aí. Que estão Envolvidas, né Mas Começou, caras Então Vai ter link aqui no post também como Assim como vai ter link do, De tudo do Rockcast, etc Inclusive eu tô pra montar Eu tava até conversando Com a equipe Isso daí antes eu quero montar uma página no site do Questcast, meio que pra centralizar, assim, tipo, uma... É meio que um, fazer um index de todos os projetos que a gente conhece, que envolvem principalmente RPG, mas que envolvem storytelling no geral mesmo, na, na podosfera. Legal. Pra, tipo, colocar lá o nome do projeto, um pouco da descrição, os links de onde você pode acompanhar, e montar isso daí lá pra ver se, se ajuda a, a divulgar o pessoal, né?
0: pô, isso é tão legal que eu quero até copiar já, eu já quero fazer isso no nosso site
2: <risos> é, na verdade, eu não sei se o Marcos sabia disso, mas a gente tá com essa ideia também de fazer, então eu acho que independente da ideia não é, não é o caso de pegar ideia ou não, mas de ajudar sim, sim. como você disse, cara, quanto mais a galera se ajudar, e um disseminar pro outro, sei lá, ver um amigo seja na faculdade, na escola, na rua no trabalho, cara, Fala, ó, oh, você já escutou o Questcast? Já escutou o Rolcast? Pô, escuta lá, dá uma chance pros caras, entendeu? Eu acho que é isso, é esse boca a boca, essa disseminação é o, o mais forte, cara. É o melhor cartão de visita que todos nós do podcast temos.
1: Sim, exatamente. Na época que a gente começou com, com o Questcast, o, tipo, que eu, que eu falei, eu trabalho com marketing digital e tudo mais, principalmente SEO, né? E o que eu comecei a fazer, logo que a gente começou o QuestCatch, eu tava procurando todos os sites que produziam um conteúdo de RPG, mas... É como se fosse, não Wiki, né? Mas, sei lá, o RPG Notícias, Rede RPG, etc. Comecei a pesquisar todo mundo, comecei a pesquisar quem já tinha alguma coisa do tipo, né? De, de, é, divulgando projetos relacionados a RPG, etc eu via que a galera não tinha, eu ia lá e escrevi um artigo falando de podcast, RPG, e telinha, etc. Indicando vários, aí eu colocava o QuestCast ali no meio também e saía mandando pra galera. Isso rendeu alguns backlinks pra gente pra ajudar na colocação no Google.
0: É, cara, é, 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 é guerrilha mesmo. A gente, que é, a gente que é pequeno é isso aí, tem que ir atrás de catar na unha cada download. Um é, o agente, um agente, o agente ou que ele se gente... refere
2: é o Rollcast que é pequeno, né? O QuestCast já nem tanto. Já tá aí, ah, é, mas... já tá disputando com o Nerdcast aí que a gente sabe, viu? Porra, quem
1: dera, viu? Eu acho que se juntar todos os nossos downloads, deve dar tipo um episódio deles e olha lá, em é <risos> três anos de projeto.
0: É mais é ou mais foda, menos. Né, cara, você começa um projeto, acha que vai estourar né de downloads, a gente fala muito disso também, né quando a gente começou e achava que, nossa, vai ter um bilhão de downloads, e aí você começa a olhar os números e fala, é... Vamos, vamos continuar aqui, a gente gosta, então É, Eu vamos, acho vamos que melhor né?
2: Melhor desistir, porque.
1: <risos> aí não, cê... e é nessas. E é nessas que a equipe acaba reduzindo muito, né? Porque, tipo, um monte de gente vem na empolgação e começa a dar um trampo colossal e aí não tá vendo resultado. E a galera vai desanimando, é né? Nem culpando, nem nada, mas é normal, saca?
2: Sim, no Rockast aconteceu isso. No primeiro ano nós ficamos, nós perdemos todo mundo. Ficou eu e o Marcos. Éramos cinco. <risos> Um deles, um deles, estilo que a gente fala, brochou porque ele saiu no tesão mesmo, tá ligado? Então ele broxou no tesão mesmo. Foi embora em menos de um mês de projeto. E aí a gente continuou com o Renan e o Adão, e aí o Renan saiu, o Adão saiu, o Renan foi o último. Então saiu o Adão, que saiu, mas não saiu, como o Marcos disse no início, né? Ele ainda uhum. faz escreve pra gente, mas não é integrante da equipe integralmente, que nem eu e o Marcos.
1: Uhum. E
2: o Renan depois saiu, ou seja viram que o negócio tomava muito tempo, né? E eu confesso que eu mesmo já tive também essa esse desejo, gente. tá? Em momentos, é Em momentos da minha vida que eu não conseguia conciliar meu trabalho, minha vida pessoal, meus dois filhos e a edição do projeto e atrasava os episódios, e eu via que eu tava atrapalhando mais do que ajudando. E eu só não saí porque o Marcos, o Bombardo, né, que vos fala aqui, é, conversou <risos> comigo muitas vezes e aí eu tô aqui graças a Deus que eu gosto realmente muito do projeto. Mas eu confesso que às vezes dá um dá uma balançada, viu, mano?
1: Exatamente. E o que mantém a gente no, com, com a motivação de continuar quando a gente dá essas balançadas aí são os feedbacks maravilhosos que a gente recebe de vez em quando. Por isso, man, mandem feedbacks para os seus criadores de conteúdo favoritos, gente. Isso é, é muito legal ler. E mandem fanarts também, que fanarts é muito legal.
2: É, Caraca, é legal. eu queria fanarts. A gente fanart. tem,
0: também tem esse, esse, esse pensamento. A gente tem todos os os links, tudo aberto, dá para falar com a gente pelo Instagram, tem o WhatsApp, o grupo aberto, a gente conheceu muita gente também que chega no grupo e fala pô, legal, o trabalho de vocês, e aí quando a gente vê, já tá lá um tempão e a gente conversa todos os dias, isso, isso é bem bacana, cara esse feedback é o que fala poxa, isso faz sentido, o que a gente tá fazendo é legal e a gente não vai parar. É como, é disse, como
2: é disse o Dressler, é o que aquece o nosso coração. É o que faz, de pois fato, é. que a gente, quando tá caindo, assim, aquela mão que estende e fala, não, bora, levanta e vamos continuar isso aí, é, é o feedback de vocês, galera. Realmente, isso é muito bacana. E mandem fanart pro Rollcast, gente, eu tenho vontade de receber, viu?
1: Caralho, quando a gente <risos> recebeu a primeira art no, no Questcast, acho que a gente já tava com mais de um ano de projeto, já. O Mano, eu fiquei besta, cara. Eu tava, na época, trabalhando na, na Nerd, que é empresa dos amigos meus que fazem placa decorativa, basicamente. O, eu passei o dia inteiro mostrando pra todo mundo. Falei, ó, ah, que a gente recebeu, ó, que a gente recebeu, ó, que a gente
2: recebeu.
0: Mas é, a gente quando recebe um... É, tem lá o Facebook, a gente quando recebe algum comentário lá, principalmente no começo, que o pessoal, nossa, que projeto legal, tô voltando a... Jogar RPG por causa. Disso. A gente ficava mostrando pra todo mundo, olha, olha isso, ficava comentando, sabe? Não que a gente não faça isso ainda. A gente até faz, mas é. Luiz, você viu lá, pô, que legal, fulano de tal entrou em contato com a gente, falou isso, falou aquilo. Ô Luiz, vem e me fala, ó, oh, recebi uma mensagem aqui no WhatsApp, porque é tudo aberto, gente, é só mandar a mensagem que a gente tá aí Eita.
2: pra responder tudo. Nesse todo grupo mundo. aberto aí está lá, os nossos WhatsApps pessoais, inclusive, vocês podem encher o saco, a gente gosta. Por enquanto a gente gosta. Quando nós formos assim, tivermos milhões e milhões de seguidores, talvez isso nos atrapalhe, não é mesmo? Mas,
1: <risos> mas, mas no momento. Por enquanto. Por enquanto vocês podem ficar à vontade. Por enquanto. Exato. inclusive
0: lá também tem, tem gente lá também que chegou, pediu opinião você participou recentemente é, Dressler, uma mesa dele lá do Léo, do Rolando Histórias, ele tá lá ele foi um cara que chegou não tinha nenhum projeto no ar ainda e pediu opinião pra gente, a gente obviamente não é consultor, não é nada, mas ah, faz, a, faz isso aqui, ajusta ali, o pessoal que tá lá também deu uma dica um exemplo, a vinheta dele pra ele mudar então tem essas nuances, a gente acaba se aproximando muito, forma uma grande família. A gente quer mais é que, que todo mundo se ajude, que todo mundo divulgue um ao outro, porque como você falou, junto a gente consegue chegar muito mais longe com essa divulgação.
1: Exatamente. E tem mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Que,
0: Bom, eu não quero eu ir embora, eu quero, quero... ficar falando aqui. <risos> Não, eu só quero reforçar aí para o pessoal ouvir o roquest o RPG, né, dar uma chance para gente. Como tem muitos episódios, a gente fez especial para New Order de, de Pathfinder, a gente tem um especial lá. É, como tem muitos episódios, vocês podem, como disse o Guaxa, né, vocês podem dar uma roubadinha e ouvir Começa a segunda temporada, são dois episódios, tá recente E aí depois vai ouvindo o, a nossa primeira temporada Tem episódios marcantes, tem episódios que né, faz você quase chorar
1: Porra, caralho, vai se fuder, eu tô puto aí é, tem,
0: tem, é, tem um episódio lá que todo mundo fala isso, cara Não dá pra falar muito, mas você fala Cara, como assim? O que, que tá acontecendo aqui? Eu, tô, eu vou chorar?
2: Inclusive é, Então, quero reforçar é. Esse convite. Inclusive, para você ver como nós somos alinhados, ele falou para vocês começarem da segunda temporada. Ok, eu concordo. Mas eu quero deixar um desafio, já que falaram do chorar. É, se vocês já ouviram, ouviram em algum lugar algum meio orc. A gente tem que tomar cuidado com essa palavra, porque ele não é orc, ele é meio orc. Vocês já viram é algum, verdade. Né? Se vocês já viram algum meio orc fazer vocês chorarem, pois é, eu desafio você que ainda não ouviu o Homecast. Vai lá, tá na nossa primeira temporada, se você conseguir ouvir a nossa primeira temporada e você não se emocionar nem um pouquinho, você não precisa mais ouvir o tá É o desafio. Até porque
1: provavelmente a pessoa tá morta por dentro, né, porque puta merda.
2: Né? A pessoa tem um coração de pedra, de gelo. Cara, então assim, é, a primeira temporada tem um momento dela que ela é realmente muito emocionante. Eu lembro que o Marcos me mostrou os comentários do Bezley, inconformado com a situação, <risos> né? Então, gente, vai lá Escuta o wholecast que eu tenho certeza que você vai Se emocionar aí com o nosso Querido meio orc E a nossa segunda temporada que tá incrível aí Com o Shen vendendo os pastel de flango Nós temos muitos nomes aí da podosfera Que você vai, que você vai ouvir lá e falar Porra, é o cara, puta, que legal Vai lá, escuta, eu não vou falar quem é tá fulano, não Você é vai lá ciclano. e escuta e você descobre cara.
1: E tem muita gente, hein Puta, como tem gente
2: Tem gente
0: <risos> Tem não, é que você não tá ligado. A terceira temporada que eu tô escrevendo, cara, eu devo ter uns 40 personagens. Eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas uma
1: coisa de cada vez. Ó, dentro do Questcast você já consegue seis vozes, já.
0: Então fechou. <risos> Vai ter... É igual a novela, sabe? Que tem um núcleo. Sim. <risos>
2: Aí já, então o núcleo vai ser do Já núcleo. aproveitando o gancho, gente, a gente também pega vozes de pessoas que não são famosas e reconhecidas e remuner bem remuneradas como o Dredd, né? A gente pega vozes de Poxa pessoas porra. comuns também. Né? Então, se você é. gostaria de participar do Rollcast, vai lá pro nosso grupo, grupo aberto do WhatsApp, gente. Se você não sabe como chegar lá, manda um e-mail pra nós, ó, contato, arroba É isso, uhum. né, Marcos? É, é isso aí. Assim, vale... Ai,
1: vale... Tem link pra entrar no grupo do, do, do grupo
2: do WhatsApp também, não tem não?
0: Tem, tem, tem link. Então vai deixa... estar aqui no post, pô. Não, a gente deixa no post, bonitinho também. Mas Show pode de bola. também. E mostra. aí
2: você entrando lá, cara, você fala pra gente, olha, putz, eu gostaria de participar. Primeiro você escuta, primeiro faz a lição de casa. E aí depois você vem lá e fala, eu quero participar e tal. Cara, se você tiver, claro, um microfone que nos dê o um mínimo de qualidade pra que a gente consiga colocar você num episódio vai ser um prazer fazer com que você participe. Então, gente, é. você vê, O request é aberto para todo mundo, porque nem coração. O que a gente, o que a gente vale ressaltar aqui é que
0: quando a gente começou o projeto, é, até hoje também a gente não consegue pagar dubladores, né? Então, o que, que a gente pensou? Vamos vamos montar essa história e aí a gente convida a galera da própria podosfera, o pessoal de outros podcasts de RPG pra compor essas vozes, porque a gente, né, obviamente pagar um ator, um dublador, tá fora de cogitação, então é. vamos, vamos fazer dessa forma, vamos convidar a galera, e cara, era convidando e a pessoa, ah não, topo, não, faço sim, não sei o que, e aí virou o que é isso hoje,
1: né sim e não é nem por falta de vontade de querer pagar não é só falta de condições mesmo
0: não sem condições fora de condições a gente vontade vê a gente podcasts até tem, cara. É, não a gente vê podcasts que também de audiodramas que já tentaram financiamento coletivo ó para pagar os dubladores eu preciso disso aqui e a gente vê que não conseguem as pessoas não conseguem porque né, é caro não é todo mundo que está disposto a ajudar financeiramente então, acaba o projeto não indo pra frente. A forma que a gente teve de não deixar o projeto morrer assim, quando ele começou, né, que tem, começaram a aparecer vários personagens, e aí é, não, não faz sentido a gente ficar fazendo essas vozes. Até porque a gente não é dublador, né? Não, então, uhum. então, já que a gente não consegue pagar, vamos convidar as pessoas. Então, foi, isso, foi essa forma que a gente encontrou de tocar o projeto.
2: É, a gente até faz algumas vozes, né, mas... Eu, pra ser bem honesto pra vocês, eu acho muito legal a voz dos dubladores, é enriquece muito, deixa uma qualidade muito melhor, mas eu vou ser bem honesto pra vocês que eu gosto muito aí de, de, da participação da galera, todo mundo envolvido, todo mundo junto ali, sabe, o pessoal que, que é amigo e quem não é amigo começa a ser amigo nessa, em toda essa essa entrosamento do, do episódio. Então, cara, eu acho isso sensacional. É uma marca que o Rollcast traz e eu não sei, mesmo dia... Quem sabe se a gente tiver milhões de seguidores E se tiver dinheiro para pagar um dublador Ainda assim eu acho que eu gosto desse calor aí Dessa galera aqui, que nos ajuda viu?
1: E ó, vou te falar que tem, Acrescento uma coisa também Porque como vocês estão convidando a galera Tem bastante gente da, da podosfera no geral uh, E eu escuto Podcasts compulsivamente A maior parte das pessoas eu reconheço pela voz E na hora que eu escuto o personagem Com, com a voz da, daquele cara que eu conheço O personagem automaticamente Se transforma naquela pessoa na minha cabeça <risos>
2: Ah, mas é bem isso Tem o tem um personagem, como você já falou do, do Guaxa né? Eu, eu uhum. fiz uma gravação Junto com o guacha E cara, a hora que eu escutei O Guaxa, eu só conseguia vir na minha cabeça Que ele era o faca laranja, meu brother Sim Mano, Pra mim, eu tava quase chamando ele De faca laranja já na entrevista ah, tá isso é muito bom, cara sim,
1: sim.
0: Cara, isso é muito bom
1: é isso aí gente, pra você acompanhar o HoleCast RPG, vai ter todos os links aqui no post, vai ter link das redes sociais, link do programa, link do Spotify também, vai ter link do, do grupo do WhatsApp, todas as paradas aí, recomendo fortemente, como vocês devem imaginar, e eu já acompanho o projeto basicamente acho que desde o começo, se pá e é isso aí valeu pra todo mundo que ficou até aqui,
2: e até mais Valeu galera, obrigado aí por nos escutar até agora, pela paciência <risos> cara dê uma chance é ao Rollcast, vai lá Rollcast RPG, entre em contato com a gente manda e-mail, nos procure, tem o nosso site também, www.rollcastrpg.com e seja feliz junto conosco um abraço é isso aí
0: pessoal, obrigado aí a todos e ouçam o Rollcast, valeu